0: Qué placer estar en este espacio de evolución personal, un espacio que nos llevará a la profunda reflexión, a incrementar nuestros niveles de conciencia para saber quiénes somos mientras evolucionamos. Mi nombre es Yuliver Fernández y te estaré acompañando durante la siguiente hora. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del ego y me voy a centrar en el concepto desde la parte psicológica y no filosófica del ego y específicamente voy a estar hablando desde la teoría psicoanalítica de Freud. ¿Qué nos dice Freud acerca del ego? Ve el ego como una de las tres partes de la estructura de nuestra mente y dice que la estructura de nuestra mente está eh, constituida por el id por el ego y por el superego. Y aunque nos vamos a enfocar en el ego, quisiera mencionarles brevemente cuál es este concepto ID y superego también para que puedan entender un poco más a qué se refiere esta teoría psicoanalítica freudiana. El ID representa los instintos más primitivos, todos esos instintos básicos que tenemos. Busca la gratificación inmediata de nuestras necesidades y no reconocen la realidad o las normas sociales. Y voy a dar un ejemplo básico con, con lo que es el ID, así como el comportamiento de algunos perros cuando no están entrenados, y esta es desde mi experiencia con mis perros no entrenados, que se vuelven demasiado eufóricos cuando llega la persona, las personas a la casa, quieren saltar, quieren saludar y no les importa nada, no, no les importa que haya una norma social, no, no les importa absolutamente nada, ellos están siendo sus instintos, quiero saludar y no me importa cómo, no me importa si estoy haciendo daño, no me importa si estoy brincando si estoy tumbando a la persona, no me importa qué edad tiene la persona, incluso si viene con bastón yo le salto porque yo lo quiero saludar entonces eso es eh, ese deseo primitivo que no, que no entiende de realidad o de alguna norma social, como seres humanos nosotros cuidamos más este tipo de acciones y como les decía esto es un ejemplo básico pero probablemente si vas a saludar a una persona de la tercera edad, no te le vas a lanzar encima como lo harías con una persona más joven o como cargarías a un bebé, porque sabes que hay cierta fragilidad y hay una realidad que, que, bueno, que esta persona es de la tercera edad y que no puedes hacer ciertas cosas que sí podrías hacer con otras personas y también hay unas normas sociales. Entonces a esto se refiere el ID según Freud. El ego... Es esa parte de la mente que actúa como un mediador, como un equilibrio entre el ID y el mundo exterior. El ego busca satisfacer esos deseos y esas necesidades del ID, pero de una manera realista y socialmente aceptable. Y opera según el principio de la realidad y busca equilibrar esas demandas del ID y las restricciones del superego. Entonces ahora hablemos un poco del superego. Según Freud, el superego representa la parte moral de nuestra mente. Internaliza todas esas normas y esos valores que, que están impuestos en la sociedad, así como ciertas expectativas sociales. Y el superego busca disminuir los impulsos del ID que van en contra de las normas morales. Entonces, según esto nuestra mente está representada por, esto, por estas tres instancias y de ego y superego. Y el ego desempeña ese papel crucial en la gestión de nuestros impulsos y, y nuestros deseos, como, como los mencionabas, esos deseos primitivos del ID, al tiempo que considera también las normas y los valores morales del superego. Entonces hace ese equilibrio entre ese deseo profundo y primitivo y descontrolado muchas veces y el superego que se enfoca un poco más en esa parte de normas y de valores. Entonces, un ego saludable nos permite funcionar eficazmente en la sociedad, equilibrando esas demandas que tenemos como seres humanos y esas expectativas sociales. Sin embargo... También hay problemas en el desarrollo del ego que pueden dar lugar a ciertos desequilibrios y dificultades en nuestra adaptación social y en la construcción de nuestras relaciones. ¿Y cuáles pueden ser esos des desequilibrios? Aquí le diría como el mal ego, por darle una etiqueta. El mal ego generalmente se va a referir a, a ese ego desequilibrado o inflado, este tiene el ego por el, los cielos, no sé si han escuchado frases como esa, o tiene el ego por las nubes, cuando se habla del ego inflado se manifiesta de manera perjudicial en las interacciones sociales y en la vida en general, y voy a darles algunos ejemplos de un ego inflado, las personas con ego inflado tienden a sobrevalorarse y a verse a sí mismas como superiores a los demás, y esto es una línea bastante delgada entre el tener autoconfianza y el sentirte superior a otras personas. Hablábamos de esa línea delgada entre la autoconfianza y el sentirte superior a otras personas. Y ahí es donde está ese ego inflado, ese ego mal gestionado, eh, el ego por las nubes, el mal ego, el nombre que le queramos dar, ¿no? Y quisiera abordar en otros ejemplos, y uno de ellos es cuando ves a una persona que constantemente está buscando validación y reconocimiento externo, sintiendo que merecen una atención especial. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, hablando de una anécdota muy personal que viví cuando me encontré con mi propio ego. Una de las cosas que me sucedía frecuentemente es que cuando me preguntaban quién eres, mi respuesta siempre estaba orientada a lo que había estudiado, a mi experiencia profesional, y esa era mi identidad. Julie, ¿quién eres? Bueno, licenciada en recursos humanos, con una especialización en desarrollo humano, eh, siempre hablando de esa parte académica, con eh, estudios contables, con tantos años de experiencia trabajando en el área de recursos humanos, entonces... Cuando hacían esa pregunta, todo estaba enfocado en lo que había hecho y en lo que había logrado en un periodo de tiempo específico. De alguna manera, eso era lo que más me generaba orgullo acerca de mí. Pero si a mí me hacían esa pregunta 15 años antes, cuando no había una carrera, cuando no estaban en esos estudios, entonces ¿quién era? O si eso no hubiese estado... En mi vida, entonces, ¿quién era? No, no soy nadie sin eso. Y fue muy fuerte toparme con esto, porque en ese momento me sentí sin identidad. Ok, si yo le quito esto a la respuesta que voy a dar cuando digo quién soy, entonces, ¿quién soy? No, no tengo una identidad, no, no, no tengo claridad de quién soy y fue muy fuerte, y esa era parte de mi ego, y mi ego estaba buscando validación y reconocimiento externo, por no sentirme suficiente de otras formas, cuando estás jugando el ego a tu con, en tu contra, cuando es que no te sientes para nada suficiente, que necesitas que las personas que estén afuera, puedan reconocer lo que tú no puedes reconocer, puedan validar lo que tú no puedes validar de ti mismo. Otro ejemplo de, del ego o, o del mal ego, llamémosle así cuando estemos hablando del, del ego que está desequilibrado, es esa necesidad excesiva de aprobación necesito que las personas me aprueben para yo mantener mi autoestima. A diferencia del primer ejemplo que les había dado, que bueno, la persona tiene tanta autoconfianza que se siente superior a otros, también está el caso contrario. Yo necesito aprobación para sentirme, para mantener mi autoestima. Y en ese momento la autoestima está vinculada de manera desproporcionada a lo que las personas digan acerca de ti de manera positiva, por supuesto, porque si lo hacen en forma negativa, olvídate de la autoestima. ¿Y qué pasa? Que en ese momento te haces mucho más vulnerables a las críticas. El día que te dicen, bueno, es que no hizo tan bien su trabajo, ese día es lo peor que puede pasar para ti, porque tu autoestima solamente está vinculado a la retroalimentación positiva externa, ni siquiera a la tuya propia sino a la que te den los demás parte de este mal ego a menudo se asocia con falta de empatía hacia los demás las personas pueden estar muy centradas en sus propias necesidades, en sus logros y no tanto en comprender las experiencias y las perspectivas de los demás entonces cuando hay una falta de empatía que, que se nota constantemente porque hay personas que no son empáticas y eso está bien. De hecho, según Gallup, eh, bueno, según, según Donald Clifton en los estudios de Gallup, la empatía es un talento y no todos tenemos empatía y eso está perfectamente bien. Pero cuando hay una falta de empatía que la puedes ver a leguas, que es que no me importa absolutamente nada más, o sea, no me importa... Si tú tienes que salir a cuidar de tu hija que está enferma, yo necesito que tú termines el trabajo porque gracias a ese trabajo que tú vas a hacer, a mí me van a reconocer por, él, por esto otro. Cuando ya ves esa falta de empatía de esa manera, es una señal de un mal ego. También entre el mal ego puedes ver esa competencia excesiva y la competencia puede ser saludable en muchos contextos. Pero un ego poco saludable puede llevar a una competitividad extrema y a la necesidad constante de destacarte a expensas de los demás. No me importa cómo, pero yo voy a competir aún cuando la otra persona no está compitiendo conmigo, porque es probable. Nadie está compitiendo conmigo, pero yo necesito competir con todos ellos. Entonces, como les decía, la competencia puede ser saludable en muchos contextos y también Donald Clifton ve la competitividad como un talento, por ende tiene todas sus luces pero también tiene sus sombras y cuando está en la sombra del ego hace que no importa cómo pero tú tienes que destacarte aunque tengas que pasar por encima de otras personas el ego o el mal ego tiene dificultad para aceptar críticas, aquellas personas que tienen este mal ego les cuesta muchísimo aceptar críticas y, y bueno más que críticas yo diría opiniones porque esto de críticas constructivas o, o destructivas no necesariamente lo, lo veo así las personas tienen opiniones no sabes cuánto pueden construir o cuánto pueden destruir a los demás solo tengo una opinión la digo y la otra persona le cuesta reconocerlo, le cuesta aceptarlo y yo también estuve allí, estuve allí en donde no aceptaba nada de lo que se me dijera Na nada que fuese diferente a lo que yo estaba pensando y a veces ni siquiera era era una crítica a veces era solo una opinión acerca de algo que ni siquiera me compete por ejemplo, esta persona es mejor artista que esta, pero como yo pensaba que el artista era mejor que el B, el que pensaba que era Mejor el B, yo entraba en esa guerra porque yo necesitaba hacer ver mi verdad como la única verdad. Y esto definitivamente pesa mucho. Tienes una carga muy grande en tratar de hacer que todas las personas piensen igual que tú. En casos extremos, un ego poco saludable o un mal ego puede manifestarse también como comportamientos manipulativos o narcisistas. Y aquí entra mucho el tema en las relaciones. Las personas pueden buscar constantemente su propio beneficio sin considerar si está teniendo un mal impacto en otras personas. Y no solamente en las relaciones de pareja, pasa en relaciones de padres hacia los hijos, entre hermanos, en relaciones de trabajo, está esa manipulación en donde yo tengo lo que necesito y no me importa si esto a ti te está lastimando. Y, por supuesto, al tener esta manipulación y este narcisismo, genera problemas en, en esa relación. Se ve afectada de manera negativa, ya que la persona se centra tanto en sí mismo que olvida cultivar esa conexión saludable y colaborativa que debería tener cualquier relación. Otra de, de las situaciones del ego, y esta está muy asociada a lo que les comentaba de... Mi verdad es la única y no acepto opiniones y no acepto ningún tipo de críticas constructivas si quisiéramos llamarlas de esa manera. Entra una parte de la rigidez mental haciendo que la persona sea menos receptiva a nuevas ideas, a nuevas a perspectivas o que no encaje con su propia visión del mundo. Y eso era lo que me pasaba. Constantemente una nueva idea... Era como, no, o sea, es que tiene que ser así, era completamente cerrada, estaba en una cajita en donde la única verdad se parecía a lo que yo veía correcto, y el que pensaba diferente a mí estaba en lo correcto, y era lo que les decía, se hace muy pesado, se hace muy cargado mantener esto, el tratar de y ni siquiera es de convencer, porque ahí es donde creo que entraba la manipulación, era yo necesito que tú pienses igual que yo, no me importa cómo, pero necesito que lo pienses, y se hace tan pesado que le dedicas tanto tiempo, a que alguien vea las cosas como tú, cosa que después que jamás ocurra, hay, otras perso hay, hay personas que sí terminan entrando en esa manipulación, y que terminan, sabes bueno ya me convenciste de esto, pero hay otros que no y le dedicas todo ese tiempo y todo ese esfuerzo a eso solo por mantener ese ego, solo por mantener esa razón y te quedas en esa rigidez mental. Y es importante señalar que todos tenemos ego y en ciertos contextos tenemos un ego positivo, un ego negativo en cierto grado de autoconfianza y de autoestima, tenemos el ego también, y es necesario, es necesario tenerlo. Sin embargo, un ego saludable implica un equilibrio, implica la capacidad de poder aprender y de crecer, y también tomar en consideración las necesidades, las perspectivas, las opiniones y la visión del mundo de otras personas. La clave para mantener este equilibrio Siempre va a estar en la autoconciencia, en el autoconocimiento y en la disposición también de trabajar en tu propio desarrollo personal, en, en querer fomentar ese equilibrio saludable del ego. Y porque les digo en, en esa disposición, porque podemos tener muchas señales, como las que yo tuve, de wow, es que soy muy terca. Y eso era lo que yo decía, es que soy muy terca, pero bueno, así soy yo. Pero bueno, así soy yo. ¿Cuántas veces nos estamos repitiendo así soy yo, así soy yo, así soy yo? Y no nos damos cuenta que es una parte del ego de nosotros que nos está hablando. Entonces es darnos la posibilidad de trabajar en nuestro propio desarrollo personal y escuchar lo que nos estamos diciendo, escuchar cómo nos estamos presentando. No somos los 20 años de carreras que tenemos o no somos la carrera que estudiamos o no somos la experiencia que tuvimos en algún evento majestuoso, somos mucho más que eso y si en este momento tu manera de presentarte, tu manera de introducirte al mundo es con esto, entonces aquí viene la primera invitación a empezar a ver qué te está diciendo el ego en este momento y si tu ego está siendo un ego saludable o está siendo un mal ego o un ego desequilibrado. Ya hemos visto cómo el ego desequilibrado o el mal ego, como lo titulamos en el programa de hoy, puede afectarnos en nuestra propia relación con nosotros mismos y en las relaciones con los demás. Y en este momento quisiera darte algunas sugerencias para abordar y poder equilibrar ese ego, porque es importante entender que el ego es parte de nosotros, que no tenemos que eliminar el ego, lo importante es poder tener ese balance en nuestro ego. Y una de mis principales sugerencias es que puedas reconocer y comprender todas las características del ego desequilibrado. Ese es el primer paso, es fundamental, porque la autoconciencia te permite identificar patrones de comportamientos y pensamientos que pueden estar perjudicando tu ego. Entonces, si reconoces y comprendes cuáles pueden ser las características, así como los ejemplos que te di, esto es un tema muy amplio y estoy segura que vas a encontrar información y contenido de diversas formas, de muchísimos terapeutas, de coach, hablando acerca del ego. Entonces es importante que reconozcas y comprendas esto para saber cómo luego abordarlo. Otra de las sugerencias que me gustaría darte en este momento es empezar a aceptar las opiniones de los demás. Y ojo, aceptar las opiniones de los demás no significa que no puedas poner tus límites. No significa que las personas puedan insultarte y decir todo lo que quieran de ti y tú permitirlo ya. No, es que lo que digan los demás acerca de ti no te robe el sueño, no te robe la paz y no destruya lo que has edificado acerca de ti. ¿Qué sucede? Vamos a, a dar un ejemplo muy conciso y básico. Si te dicen es que eres una mala trabajadora y... Eso te quito la paz y es que resulta que yo no sirvo para nada y yo soy una buena para nada y yo no soy suficiente. Y empieza toda esta narrativa en tu cabeza por ese comentario que hizo alguna persona, definitivamente es el ego el que te está hablando en ese instante. Entonces es cómo pongo mis límites para que las personas no se expresen de la manera en la que no quiero acerca de mí y cómo lo que dicen acerca de mí no me afecta y no me quita todo lo positivo y todo lo que ya he construido. Otra de mis sugerencias es la práctica de la gratitud que no solamente te va a ayudar a volver a tu ego al equilibrio sino que también te ayuda de diferentes maneras en tu crecimiento personal y enfocarte en lo positivo de tu vida hace que no estés necesitando esa validación externa constante, ya el enfoque cambia. Porque te das cuenta que lo tienes todo y empiezas a tener gratitud por ello. Entonces dejas de un lado ese reconocimiento y ese aprecio que requieres de los demás porque ya sabes lo que tienes dentro de ti. Otra de las sugerencias siempre va a ser mejorar las habilidades sociales porque esto es clave para construir relaciones saludables. Y cuando el ego está afectando tus relaciones, cuando el ego no permite construir relaciones armoniosas, sostenibles en el tiempo... El poder mejorar tus habilidades te puede ayudar mucho porque empiezas a darte cuenta y empiezas a ser más consciente de las necesidades de los demás también. Entonces no es solamente tu ego esperando que los demás hagan algo por ti, sino tú también aportando algo más para los demás. La autenticidad también va a fomentar todo lo que es un ego saludable porque la autenticidad implica ser fiel a ti mismo y no tratar de ser alguien que no eres para impresionar a otras personas. La autenticidad va a construir relaciones más genuinas y duraderas, y no solamente con los demás, sino también contigo mismo. Y por supuesto, la ayuda profesional siempre va a ser un apalancamiento maravilloso en situaciones como esta. Si tú sientes que tú tienes un ego desbordado, que te está haciendo daño que adicionalmente no te está permitiendo construir relaciones busca ayuda y puede ser de un psicólogo de un terapeuta, de un coach ellos pueden proporcionarte herramientas y estrategias espe específicas para abordar esta situación que puedas estar viviendo porque muchas de estas situaciones vienen de la baja autoestima y de no sentirte suficiente cuando realmente eres suficiente entonces mi invitación es que te deje el espacio de reconocer cómo está el ego en tu vida y busques la manera de llevarlo al equilibrio. Espero que toda esta información haya sido valiosa para ti y si quieres encontrarme en mis redes sociales, lo puedes hacer a través de Instagram en Wise Evolution y en LinkedIn como Julibert Fernández. Que tengan un excelente fin de semana.